This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. En este programa especial dedicado al día de Roberto Clemente, tenemos como invitado a un exjugador boricua y actual coach de grandes ligas. No se vaya, porque llamada al bullpen comienza ahora. Amanda, creo que llegó el momento de hacer algo. Estoy contigo, Daniel. Hagamos un cambio. Llamada al bullpen comienza ahora. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como lo escucharon al inicio, Llamada al bullpen está de regreso. En esta ocasión, con un invitado súper especial, celebrando el día de Roberto Clemente en las Grandes Ligas. Yo soy Daniel Alfonso, como siempre, tengo conmigo a mi compañera y amiga Amanda Rivera, a quien le doy la bienvenida, que seguramente está muy contenta, Amanda, porque tenemos un boricua en el programa. Así mismo es, Daniel, saludos a todos los que nos escuchan, saludos a ti. Eh, bien emocionada porque hoy estamos celebrando el día de Roberto Clemente en Grandes Ligas, aquí en Las Mayores, y tenemos un invitado de lujo que nos va a hablar un poco sobre Roberto Clemente y muchas cosas más. Así que te doy el privilegio, Daniel, que lo presentes. El privilegio debía haber sido tuyo, Amanda, porque son paisanos. Pero está bien, está bien, vamos a presentar. Vamos a hacer una llamada al bullpen, en esta ocasión, con un exjugador de Grandes Ligas, como anunciamos al principio. Hacemos la llamada al bullpen y llamamos a nuestro programa a Joey Cora. Bienvenido, Joey, a nuestro show. Eh, muchas gracias por su invitación. Saludos, Daniel. Saludos, Amanda, y a todos los que nos están escuchando en este programa. Y en este día tan especial, el Día de Roberto Clemente. Seguro que sí. Hoy vamos a hablar un poquito sobre Roberto y vamos a hablar algunas cositas que, de las que siempre hablamos y tenemos acostumbrados a nuestros oyentes. Vamos a, empezar, vamos a empezar hablando sobre la figura del gran Roberto Clemente y por aquí vamos a, a comenzar con las preguntas para ti, Joey. Eh, bueno, has tenido, has tenido la oportunidad de, de estar mucho más de cerca al legado de Roberto porque eres coach de los Piratas de Pittsburgh. En primer lugar... Usaste el número 21 cuando jugaste con los White Sox en el año 1991. ¿Cuál fue sí. el motivo de usar en ese, en ese momento el número 21? ¿Y qué bueno, significó eso para ti? Sí, obviamente Roberto Clemente, la, la figura en el béisbol de Puerto Rico y en el béisbol de Caribe, Latinoamérica, la figura más prominente, más importante en el béisbol. Y, y fue un gran honor usar el número 21. Tuve tener la oportunidad de usar el número 21 en, con los White Sox en esa ocasión. Y de verdad que fue un... Un, un sentido de orgullo grandísimo de tener esa oportunidad de haber tenido el número 21 en mi espalda durante esa temporada. Seguro, me imagino que, que, que haya sido un tremendo honor tener el 21. No, Sin claro. duda alguna. <risa> y para ir más siendo puertorriqueño, <risa> sí. sobre todo. Sin duda alguna, esa fue la razón. O sea, en ese momento todavía... Estábamos, se podía usar el número 21, no es, no es que no se puede usar ahora toda, porque se puede usar en estos momentos, pero por respeto a lo que se está tratando de hacer con lo, el número de Roberto Clemente, pues uh, tú ves que uh, los boricuas pues no estamos tocando ese número 
y que esperamos que en algún momento se retire de la, de, de la Grandes Ligas el número 21. ¿Qué significó para ti, Joey, ver cómo los piratas vistieron el número 21 en su uniforme en un juego oficial desde 1972? Eso fue, primero, una sorpresa muy grande. El dirigente de nosotros, Derek Shelton, se, fue la, la figura prominente en ese, en ese aspecto. Fue el que, el que guió esa, esa idea hasta el final, hasta que pues, lo, se pudo lograr. Y todos nosotros tuvimos el número 21 aquí en Los Piratas. Y siendo puertorriqueño, este, el honor grandísimo de haber tenido el número 21 en la espalda. Luego, el primer puertorriqueño en haberlo, en haberlo tenido desde Roberto Clemente, fue un, un orgullo tremendo, fue una experiencia inolvidable y un día que nunca, nunca olvidaré uh, como pelotero, como coach y como puertorriqueño, tener el número 21 significa tanto para nosotros que, que hasta me sentía algunas veces hasta abochonado de tenerlo en, en mi espalda, pero de verdad que me sentí eh, fue un día bien especial y, y de verdad que me sentí bien orgulloso de tener el número 21 en la espalda ese día de Roberto Clemente, de la misma manera que lo estamos teniendo en el día de hoy, el septiembre 15, que, que vamos a tener el número 21 en nuestra espalda otra vez. Joey, trabajando para la organización de los piratas, ¿qué significa el legado de Clemente para la ciudad de Pittsburgh? Bueno, si tú vienes por aquí, si tienes la oportunidad de estar por aquí en Pittsburgh, vas a ver este, este, muchísimas cosas de Roberto Clemente, murales, este, eh, puentes, carreteras, escuelas, este, un sinnúmero de cosas que siempre con el nombre de Roberto Clemente aquí en la ciudad de, de Pittsburgh, todo el mundo conoce, es bien interesante porque aquí todo el mundo conoce el número 21, saben quién es el número 21 aquí en la ciudad de Pittsburgh, que es Roberto Clemente sin duda alguna, y en todo el mundo aquí en Pittsburgh, incluyendo la juventud, saben que, quién es Roberto Clemente, a pesar de que uh, él nos dejó en el 1972, perdóname y, y de la manera que, que, que y sabe la historia no solo no solo de que jugó el béisbol de la manera que, que, que murió eh, el sentido humanitario que tuvo Roberto Clemente ayudando a las personas todavía desde el día de hoy todavía lo reconocen todavía eh, la, la ciudad de Pittsburgh se siente muy orgullosa de Roberto Clemente este es, uno de sus hijos vive aquí también y estamos en comunicación con él constantemente Así que el legado de Roberto Clemente aquí en la ciudad de Pittsburgh, eh, eh, tú no, es increíble. No, si no estás aquí, si no estás aquí, no, no, no tienes ese sentido de wow, tan grande es Roberto Clemente, a pesar de que, que van muchísimos años desde que nos dejó. No, y me imagino que siendo puertorriqueño te debe enorgullecer saber que, como decimos nosotros en Puerto Rico, como un jíbaro de nuestra tierra, sea tan querido en una ciudad donde culturalmente es completamente diferente a Puerto Rico. Y bueno, no, no sé qué nos puedas contar, alguna anécdota en el tiempo que llevas trabajando para la organización de los piratas que, que puedas. No, te, te digo honestamente, o sea, es, es, es una experiencia única porque a, estamos en Pittsburgh, estamos aquí, yo no sé ni cuántas millas de Puerto Rico. Estamos hablando de Roberto Clemente que, que en el 1972 lo perdimos. Eso es muchísimos años atrás. Este. Y todavía en el día de hoy lo, aquí lo reconocen y lo recuerdan como si estuviera aquí con nosotros en el día de hoy. Es, es increíble la, la, el legado que dejó Roberto Clemente en esta ciudad. Uh, los peloteros lo reconocen. Eh, siempre tenemos, tenemos el número 21 en el Rayfield. 
Este, si lo ven, en la, en la pared de Redfield está el número 21 y a través del estadio, muchísimos recuerdos de Roberto Clemente, fotos, este, cualquier cosa. Todavía la camisa de Roberto Clemente se vende muchísimo. O sea, el legado que dejó Roberto Clemente es algo que es bien difícil de explicar porque uh, sí, no todos los peloteros, no todos no todo los peloteros, no todas las personas este, dejan un legado así como dejó Roberto Clemente en esta ciudad. Y obviamente lo dejó en Puerto Rico, no te voy a decir que no, porque obviamente todo el mundo conoce a Roberto Clemente en Puerto Rico y el legado que dejó Roberto Clemente en Puerto Rico fue grande. Pero estamos hablando de Pittsburgh, estamos hablando de los Estados Unidos, de una ciudad eh, que está, muy, muy, como te dije anteriormente, a muchísimas millas de Puerto Rico y todavía en el día de hoy la gente sabe y reconoce a Roberto Clemente y su familia. Y es algo que, por lo menos a mí como puertorriqueña, me llena muchísimo de orgullo. Y te pregunto, ¿cuál fue la magnitud de lo que se logró a favor de la figura de Clemente en el año 2020. Cuando se puso el número, cuando nos pusimos el número 21 en la espalda, porque ha sido, voy a decir la palabra, pero bueno, fue, fue una batalla, fue, fue algo que no fue ese, ese, de un día para otro, fue, fue un trabajo extraordinario de nuestro dirigente y esta organización de los piratas para que nosotros estuviéramos con el número 21 en su espalda, en nuestra espalda. Y no solo el hecho de que nosotros los, los piratas tuvimos el número 21 el año pasado, cuando en ese día, sino que los boricuas que están jugando en, en, en el béisbol de la Grandes Ligas también tuvieron, el número, tuvieron la oportunidad de los otros equipos de, de tener el número 21 en su espalda. Y no solo los boricuas, sino otras otra figuras latinoamericanas, otros jugadores latinoamericanos también usaron el número 21 ese día. Así que eso te deja saber que, que todavía el día de hoy la figura de Roberto Clemente es importante para todos nosotros eh, y, y es algo que nos llena de muchísimo orgullo como puertorriqueños y como pelotero de Grandes Ligas eh, saber que la figura de Roberto Clemente todavía en el día de hoy es muy importante para, para todos nosotros. Wow, es increíble escuchar toda, todas estas eh, vivencias, por decirlo así, de, de ti y hoy. Y ahora vamos a irnos a un pequeño brequecito, como dicen ustedes los boricuas, para regresar a conversar un poco más sobre Joey Cora y su vida como jugador y como coach. Nos vamos a un brequecito y ya regresamos para seguir acá en Llamada al Bullpen. Estamos de regreso en Llamada al Bullpen con un invitado especial en este día de Roberto Clemente en las grandes ligas. Joey Cora, coach para la organización de los Piratas de Pittsburgh. Joey, gracias por hablar con nosotros sobre tus experiencias y tus vivencias sobre el día de Roberto Clemente y todo lo que ha significado para ti eh, como coach dentro de la organización de los Piratas de Pittsburgh. Vamos a hablar un poquito más ahora como... Mm, hablemos un poquito más sobre tu vida como jugador y como coach en las grandes ligas. Yo te tengo una primera pregunta. Siempre que tenemos un invitado en nuestro show, le preguntamos por su nickname. Nosotros conocemos que te decían Little, Little Joy en Seattle. ¿Cómo surgió ese nickname y cómo, cómo te lo disfrutaste? ¿Cómo, ¿Cómo era la interacción con los fanáticos de Bueno, yo creo que el hecho de que me, me llamen pequeño, pequeño Joey, yo creo que se cae de la mata, como decimos los boricos allá. <risa> yo no soy muy grande ¿no? y no, no muy grande de estatura, así que eso, esa, esa fue fácil. Uh, pero siempre, gracias a Dios, pues 
la gente pues buscaba la manera de, de comunicarse conmigo y así fue que empezó. Eh, uno da su y la gente busca la manera de, de llamar la atención y, y así se llama, llamaron la atención. Me lo, me, lo, me lo disfruté muchísimo y al día de hoy todavía me lo disfruto este, porque no he crecido más nada desde que estaba jugando ahora tampoco, así que de la misma estatura, así que veremos a ver. Oye, hey, Joey, pero la estatura no fue impedimento para nada, porque tu hermano Alex dice que eres el mejor atleta y el mejor pelotero de la casa, así que la estatura no, no, no impidió que tuvieras una carrera exitosa en grande lucha. Fíjate, ¿no? Eh, bueno, eh, y todavía en el día de hoy la, la, hay muchísimos jugadores de, de mi estatura, quizás un poquito más alto que yo, pero que el trabajo que uno pone en el terreno de juego, en las prácticas, la dedicación, el enfoque, eso es lo que te va a llevar a, a tener éxito en las Grandes Ligas. No es, no es la estatura, no es la fuerza, es simplemente la manera en que tú trabajas, te preparas, te practicas y el enfoque que tengas en, en, tu, en tu profesión, eso es lo que te va a llevar a tener éxito. Es que eh, yo y hemos tenido varios jugadores invitados a nuestro podcast y siempre decimos, jugar 10 años en Grandes Ligas no es fácil. Tú jugaste 11. Entonces ahí está el, el, la respuesta. El resultado no está en la estatura, el resultado está en, en la dedicación y en la constancia, exactamente. Te tengo otra pregunta con relación a, a los equipos a los que, a, de los cuales formaste parte. Entre todos los equipos de los cuales fuiste parte en, en tu carrera como coach eh, y como jugador, Dígase Chicago White Sox, Cleveland, San Diego, Seattle, Pittsburgh como coach. ¿En cuál disfrutaste más como pelotero o como coach y por qué? Bueno, en dos partes. Como pelotero, sin duda alguna, yo creo que la gente me identifica más con, la, con el equipo de Seattle por el hecho de, de la manera que jugamos, de, de, de la manera dramática que jugamos en, en esas temporadas con, con Seattle. No hablando de, de mí como persona, sino el equipo completo. Eh, que jugamos una serie, especialmente la que jugamos contra los Yankees en los playoffs, pues la gente recuerda muchísimo esa, esa serie. Como pelotero, ahí fue donde más disfruté, sin duda alguna. Obviamente, tú disfrutas el hecho de que lo, el equipo de San Diego te firmó y disfrutas de esa manera. Obviamente, disfruté muchísimo cuando tuve mis años con, con el equipo de Uruguay y tuve la oportunidad de compartir con, con mi gran, gran amigo Osi Guillén ahí, que en el Ciore, yo en segunda base, en todos esos años. Pero en realidad, si vamos a ser honestos, pues la, los años que estuve en Seattle fueron lo, los mejores años míos como pelotero y la verdad que los disfruté muchísimo y la fanaticada me trató muy bien y tuvimos unas experiencias bien inolvidables en, en esas en esa temporadas. Como coach, definitivamente cuando estaba con el equipo de los Huesos que ganamos la Serie Mundial en el 2005, pues eso es una experiencia que, única y por la que cuando empiezan la todas las temporadas que empiezan, hay 30 equipos en, ahora mismo en Grandes Ligas, con, ese misma, con esa misma meta y solamente uno gana la Serie Mundial y yo tuve la oportunidad de estar en ese equipo escuchando tercera base por un equipo campeón de Serie Mundial, así que como coach sin duda alguna este, eh, el equipo de los White Sox hasta ahora, por lo menos hasta ahora esperamos que en algún momento pues, la organización de Pittsburgh ten, tengamos ese honor de ganar una Serie Mundial, pero por hasta ahora obviamente el 2005 con el equipo de los White Sox como coach fue una de las temporadas que más disfruté en mi carrera como coach Oye, Joey, eh, tú tienes una relación con José Guillén ya de amistad de, de, de muchos años, ¿no? Desde jugador, también fuiste a trabajar con él también en ese equipo campeón de los White Sox. Eh, pero también vimos por ahí, entre nuestros research, que también este, tuviste la oportunidad de conocer a Michael Jordan. Y una historia bien, se nos hace curiosa acá, ¿verdad? En Corte 4, es que hicieron un partido de dos contra uno. 
Tiene, ¿nos puedes contar cómo fue esa, ese momento, esa anécdota de cuando conociste a Michael Jordan? Mira, este, eh, 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 no, eh, no, es, eh, no es simple porque de verdad que es medio complicado, este, porque nos no destrozó, como dice uno. Pero él estaba practicando para ponerse listo para jugar el béisbol. Ya se había, supuestamente se había retirado del baloncesto y iba a jugar el béisbol con el equipo de los White Sox. Iba a ir a, a jugar doble A con, con la organización. Y, y Oz y yo tuvimos la oportunidad de, de practicar con el béisbol. Estábamos, eh, durante todo ese invierno estábamos poniéndonos listos, ¿no? Oz y yo, para ir a entrenamiento para jugar Grandes Ligas con el equipo de los White Sox. Y Michael estaba practicando con nosotros para él ponerse listo para jugar Liga Menor con la organización de los White Sox. Y en el invierno en Chicago, pues no son fáciles, obviamente, mucha nieve y, y, y frío. So, estábamos en, a, adentro en una cancha y teníamos este, mallas para batear y cogíamos rolos adentro de la cancha, etcétera, etcétera. Y en una oportunidad, pues, apareció una, un, una bola de baloncesto en, en, en nuestro camino y y empezamos a cucar, como dice uno, a Michael Jordan. Él no quería nada que, que ver con eso. No quería jugar, no quería saber nada del baloncesto. Él es lo que estaba bien enfocado en prepararse para jugar béisbol. Pero nosotros, Oz y yo, pues seguimos cucándolo todo el tiempo. Que mira, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Y que te vamos a ganar y vamos a... Y a la final ese como que se cansó de nosotros y dijo, ok, bueno, vamos a jugar entonces. Ustedes contra mí, ustedes dos contra mí. Y, y así fue en que empezó el, el mambo y... Y al principio él nos dejó, él nos dejó anotar un par de canastos, como dice uno en Puerto Rico, pero después cuando la cosa se empezó a apretar un poco, pues él apretó de verdad. Y entonces empezó a jugar de verdad y de verdad que nos, nos, nos sacó de la cancha, nos destrozó. Y después, después de eso él nos dijo, mira, no voy a jugar más con ustedes porque ustedes, ustedes, no, ustedes no pueden conmigo. Así que por favor, cállense en la boca, vamos a seguir jugando. Y, y así mismo ocurrió. Después de eso no, no, no hubo más baloncesto para nosotros y nos callamos la boca y, lo, y empezamos a jugar pelota otra vez. Es una anécdota muy simpática. Estuvimos leyendo, como dice Amanda en nuestro research, que, que en ese momento que él apretó, como, como tú mismo cuentas, eh, ustedes como que no entendían. Y él les dijo, no es que yo quiera ganar, es que, es que si no ustedes se van a poner a decir que le ganaron a Michael Jordan. Bueno, es que sin eso eh, no, no había duda alguna de eso. Él, él sabía lo que, donde se estaba metiendo. Él sabía que si nosotros ganábamos ese juego, definitivamente no íbamos a jugar más anyway. Y segundo, no nos íbamos a callar la boca de que le ganamos a Michael Jordan. Y, no, pero él no dejó eso. Él sabía, él sabía lo que venía y apretó. Fue, fue algo, una experiencia única, porque de verdad que, que al principio del juego tú lo viste, jugó y, y qué sé yo, estaba ahí más o menos. Pero cuando apretó, tú viste, uno vio lo que, wow, espérate, este tipo es... Lo que uno ve en televisión, lo que uno estaba viendo en televisión en esos momentos, y de verdad que es algo extraordinario. Y a, y a pesar de que obviamente no estaba en su mejor condición como baloncelista en ese momento, porque lo que estaba practicando era béisbol, pero yo me imagino que de la manera que nos sentimos nosotros en ese momento, vos y yo, jugando contra él, fue que se sentía la NBA, todos esos jugadores que trataran de, que trataran de defenderlo, este, y él los dejaba, los sacaba de la cancha. De verdad que. Pero fue una gran experiencia y nunca, eso más nunca. Pero más todo nunca el mundo puede bien. decir que jugó un partido con Michael Jordan. O sea, así que eso es inolvidable. No, sin duda alguna. Eh, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero lo que, lo que más impresionó en nuestra experiencia con Michael durante esa época, no solo del juego, sino cuando estaba tratando de jugar pelota, es que 
estamos hablando, ahorita estás hablando de, de cuán atlético uno era. Él, él era atlético, ese, él era tremendo atleta. Corría como, un, como una gacela, filiaba, hacía todo bien. Era, tenía fuerza, tenía fuerza en su brazo. Algo que uno puede decir es que si él se hubiese dedicado a jugar béisbol cuando era joven, él hubiera, sin duda alguna, hubiera sido una estrella en Grande Liga también, porque era tremendo atleta. El más rápido, que uno de los atletas más rápidos que yo he visto en mi vida. Y nosotros practicábamos con él todos los días. Y de la manera que él estaba mejorando día tras día, día tras día, a pesar de no haber jugado pelota como en, como en 15 años, qué sé yo, eh, fue algo extraordinario. Y eso, eso no lo hace todo el mundo. Lo que él trató de hacer no lo hace todo el mundo. Joey, tú y, y Michael este, fueron eh, compañeros de equipo durante aquel juego del 7 de abril de 1994 que seguramente nuestros oyentes saben de lo que hablamos porque eh, se ha hecho muy famoso el doble de Michael Jordan ese juego en el, en el partido de exhibición en, en Brillingfield llamado Windy City Classic ¿Cómo recuerdas tú ese día? ¿Cómo, cómo viste a, a Michael ese día? ¿Cómo estaba él en el dogado? No, él, él es el tremendo compañero de equipo. Él, es, él no quería ningún tipo de, de privilegio. Él quería ser compañero de equipo como cualquier otro que estábamos en el equipo. Y eso es algo que, que nos impresionó muchísimo de él. Él quería estar, él quería ser un compañero más y quería jugar pelota y, y ya. Él estaba preparándose todavía. En ese momento no había empezado su liga menor todavía y llegó a jugar contra, con nosotros en ese juego que en la ciudad de Chicago es un, un juego super, en esa época todavía no había Interliga, así que ese juego era súper importantísimo en esa ciudad, pero él, él fue un compañero más, él, él, lo, él lo que quería hacer era otro jugador de pelota, que quería ganarse el respeto de los peloteros, de la manera que él trabajaba, y yo creo que eso fue lo más, lo más impresionante de él durante esa época que trató de ser pelotero. Joey, quiero hablar un poquito aquí de, de tu hermano Alex, que obviamente es dirigente en Grandes Ligas con los Medias Rojas eh, ¿qué significó para ti estar jugando en el equipo contrario de, de, de tu hermano Alex cuando él debutó en Grandes Ligas en el 1998? Alex ha dicho que inclusive fuiste tú el que, el que se encargó de, de, de dejarle saber a, su, a toda la familia y lo sorprendieron allá en Seattle, así que cuéntame un poquito con, ¿qué significó eso para ti? No, sin duda alguna, cuando tu, tu, tu hermano menor llega a Grandes Ligas de la manera que él llegó y, y da la gran casualidad que están jugando contra nosotros en Seattle, fue un, una experiencia maravillosa que a, ni, a ninguno de nosotros en la familia se nos va a olvidar. Entonces, tú siempre recuerdas el debut de uno en Grandes Ligas, sin duda alguna, pero el hecho de que Alex tuvo su debut contra el equipo de nosotros pues fue algo muy, muy especial. Este, y, y nunca lo olvidaremos, sin duda alguna. Y, y gracias a Dios, pues... Llegó en ese momento y gracias a Dios nos dio la oportunidad de que compartir ese momento juntos porque fácilmente lo pudieron haber subido en otro momento este, jugando contra este equipo. Pero da gran casualidad que Dios quiso que, que jugara contra nosotros y que hiciera su debut contra nosotros y, y nunca lo olvidaremos. Wow, es, es, es impresionante, como mismo tú dices, Joey, todo esto que nos cuentas sobre, bueno, sobre todo lo que hemos hablado hoy, sobre Clemente, sobre Marco Jordan, sobre tu vida como jugador y como coach y por supuesto de tu relación con tu, tu hermano Alex Cora. Yo creo que hemos eh, cumplido, Amanda, con las preguntas que teníamos para Joey esta tarde en el, en el día de Roberto Clemente celebrando este 15 de septiembre el día de Roberto Clemente. 
Muchas gracias a ustedes, de verdad que ha sido un gran honor este, compartir con ustedes y, y esperamos que en algún momento este, este día sea algo especial y que el número 21 en algún momento se retire de todas las Grandes Ligas por lo especial que fue Roberto Clemente para, para nosotros y para toda la para las Grandes Ligas. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, Joey. A ti, por supuesto, a todos nuestros oyentes que nos siguieron escuchando en Llamada al Bullpen, en nuestro podcast de las mayores de Corte 4 y de todas nuestras redes sociales en las Grandes Ligas en Español. Yo soy Daniel Alfonso, me despido en esta ocasión recordándoles que tuvimos como invitado especial a Joey Cora, coach de la organización de los Piratas de Pittsburgh, quien habló con nosotros sobre el legado de Roberto Clemente en este programa especial dedicado a su figura. Nos encontraremos en una próxima ocasión y como siempre les, les recuerdo que se conecten con nosotros a través de todas las plataformas donde escuchen podcast, Apple Podcast, Spotify, iBooks, en todos los lugares donde escuchen podcast, busquen Llamada al Bullpen y comuníquense con nosotros a través del 305-697-5514. Ese es nuestro número de WhatsApp. Gracias nuevamente por escucharnos. Gracias a Amanda Rivera por acompañarme en esta ocasión y nosotros nos encontraremos nuevamente muy pronto. Chao. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.